0: Un philosophe duquel je voudrais vous parler maintenant va prendre acte des leçons de Socrate et va considérer effectivement qu'il faut philosopher, qu'il faut apprendre à mourir, qu'il faut domestiquer le mourir pour euh, être à la hauteur de la promesse philosophique. Et ce philosophe duquel je vais vous parler, son nom vous est sans doute familier, c'est le philosophe Épicure. On le connaît parce que on a toujours considéré qu'il était le philosophe du plaisir, le philosophe qui considérait que rien n'était plus important dans l'existence que tout entièrement se consacrer au plaisir. C'est assez juste, encore qu'il faudra un petit peu nuancer ce que l'on appelle plaisir, ce qu'on appelle volupté, et il y a chez euh, Épicure une invitation aussi à la modération, n'en euh, déplaise aux apéros zoom qui des fois s'éternisent, mais qui ne font pas de nous des exceptionnels épicuriens. Euh, la pensée d'Épicure, elle est intéressante. Pourquoi Parce que... <coughs> euh, <coughs> je crois qu'il prend vraiment acte euh, de ce que j'ai appelé le, tout à l'heure, euh, dans l'épisode précédent, de la frivolité de l'existence. Il la prend en sérieux. Euh, il prend acte de ce que, euh, au fond, euh, euh, la, vie, euh, la vie est dérisoire. Euh... On a des indices de ça, on a comme premier indice le fait qu'il va suivre les leçons de Démocrite. Vous connaissez Démocrite, c'est le philosophe grec qui, euh, le premier, a pensé euh, les atomes et qui a considéré que nous n'étions que des agrégats d'atomes. Et puis on a une deuxième piste, c'est la piste d'un des disciples de... Lucrèce qui s'appelle... D'un des disciples d'Épicure des qui s'appelle Lucrèce. Et Lucrèce a théorisé ce qu'il appelle le clinamen. Le clinamen, c'est quoi C'est la déclivité, la déclinaison. C'est-à-dire, il rajoute une couche, si vous voulez, à la pensée de, de Démocrite. Démocrite dit que, au fond, l'univers n'est qu'un agrégat d'atomes. Et Lucrèce va plus loin et dit que ces, ces atomes de toute éternité dans le vide, dans le vide immense qu'est le monde. Et de temps en temps, de manière absolument imprévisible et aléatoire, quelques atomes, dans leur chute dans l'infini, connaissent une légère déclivité, il y a une déclinaison de l'angle de leur chute, de telle sorte que, à un moment ou à un autre, ils vont se percuter les uns les autres, faire des agrégats, et ces agrégats font les objets. Ces agrégats nous font, nous sommes le résultat euh, d'une matière qui, par hasard, s'est agrégée après que les petits grains dont elle est composée se sont percutés les uns aux autres. Euh, je prends la peine de vous raconter ça. Pourquoi Parce que, si vous voulez, ça nous, ça, ça, ça nous désenfle de notre importance. Euh, la pensée euh, de Lucrèce, la pensée d'Épicure, la pensée de Démocrite, c'est une pensée qui nous dit au fond la chose suivante « Nous sommes le résultat d'un pur hasard dans un monde uniquement composé de matière euh » c'est parfois un peu dur à encaisser. On aimerait tellement avoir une âme immortelle. On aimerait tellement être le résultat de l'attention bienveillante d'un barbu tout puissant qui nous a missionné dans l'existence pour faire quelque chose de grandiose. Eh bien, Épicure, euh, lecteur de Démocrite, et Lucrèce, lecteur d'Épicure, vont nous inviter un petit peu à dégonfler nos espérances et à nous, 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 nous faire admettre au fond que nous ne sommes rien d'autre qu'un conglomérat d'atomes qui sont là apparus par hasard. Alors, blessure narcissique, c'est certain, euh, insistance à reconnaître combien la vie est dérisoire, mais en même temps, vous allez le voir, euh, ça va aussi nous proposer un certain rapport, un certain rapport au mourir et un, septa, un certain rapport au vivre. Un certain rapport au mourir, euh, c'est quoi eh ben, Épicure va essayer de nous exhorter à, à concevoir que la mort n'est rien pour nous. Nous n'avons pas à craindre la mort. Nous n'avons pas à être hantés et habités par l'obsession de la mort qui nous guette. Pourquoi Parce que, je le cite dans un célèbre passage de sa lettre à Ménécée en 124, 5, je crois 124-125, c'est la, la pagination, c'est pas l'année, parce que l'épicure, c'est 3e siècle avant. Bah, écoutez, peut-être une seule phrase, elle est très explicite. Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous. La mort n'est rien par rapport à nous. La traduction de Marcel Conch. Habitue-toi à penser que la mort n'est rien pour nous. Euh, cette, euh, cette, euh, ce conseil, il faut le prendre tous les jours. Hein, la posologie épicurienne, c'est tous les jours une dose de ne pas craindre la mort, car la mort n'est rien pour nous. Pourquoi la mort n'est-elle rien pour nous Parce qu'il y a deux solutions, nous autres, qui sommes un tas de matières agrégées par hasard. Première solution, nous sommes vivants. Si nous sommes vivants, la mort n'est rien pour nous. Pourquoi Parce que jamais je ne vais mourir. Pourquoi jamais je ne vais mourir mais Parce que le moment de la mort, c'est le moment où le jeu disparaît, parce que l'agrégat atomique qui me compose se dissout. Et comme il est le support de la conscience, en même temps que l'agrégat atomique qui se dissout, c'est la conscience qui disparaît. Donc, il est impossible, logiquement, de dire « je vais mourir un jour », car le jour de ma mort, je ne serai pas là pour mourir. Le propre de la mort, c'est qu'elle dissout le sujet qui pourrait être l'objet, ou qui pourrait être le sujet de mourir. Donc, vraiment, il faut accepter cette euh, évidence logique qui consiste à dire que la mort ne me concerne pas. C'est une évidence logique. Je ne serai pas là au moment de ma mort. Au moment où la mort va rentrer dans ma demeure existentielle par la porte, c'est le moment précis où moi je passerai par la fenêtre. La mort ne me concerne absolument pas. C'est fondamental de le comprendre intellectuellement, mais c'est fondamental de le métaboliser existentiellement. C'est pourquoi le début de la phrase d'Épicure commence par « Habitue-toi à l'idée que la mort n'est rien pour toi ». C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une idée, mais ça doit être aussi une habitude de l'existence. Habitude de l'existence qui consiste à quoi faire À évacuer dans cette vie dérisoire, dans cette vie qui est le résultat d'un aléa, dans cette vie qui est le plus, le plus contingent possible, eh bien habitue-toi à évacuer ce noir fantôme qui s'appelle le mourir. Habitue-toi à évacuer cette obsession funeste qui s'appelle la méditation de la mort. Car la grande affaire du vivant et la grande affaire du sage consiste à méditer la vie, à méditer le dérisoire de la vie pour véritablement l'embrasser à bras le corps la grande sagesse épicurienne consiste à dire la vie n'est rien, elle est infiniment dérisoire, elle est infiniment fragile mais c'est parce qu'elle est infiniment précaire, fragile et dérisoire que je dois absolument la chérir et que je dois me débarrasser de cette espèce de pathologie mentale qui consiste à être pour ainsi dire empoisonné par euh, euh, intoxiqué, par ce qui n'est pas tant une idée qu'une obsession malheureuse et qui s'appelle la pensée de la mort. Donc vous voyez, par rapport au programme socratique, par rapport au programme philosophique qui consiste à dire, qui consiste à dire que « philosopher, c'est apprendre à mourir », on pourrait presque doubler, au fond, la proposition. Et on pourrait dire avec Épicure que « philosopher, c'est apprendre à mourir à l'idée de la mort ».« C'est prendre acte que la vie est infiniment dérisoire », et qu'il n'est pas sérieux de méditer la mort de son vivant, car la mort n'est rien à nous autres vivants. Donc, comme la vie est fragile et dérisoire, toute mon attention doit être tournée vers elle, et toute mon, mon, mon attitude existentielle au quotidien doit consister à bannir en moi le funeste, qui est le funeste de, de la mort, de l'échéance, qui serait finale, car cela ne me concerne pas. Application peut-être à un cas concret. Voilà que ah, je m'apprête à rentrer dans la chambre de quelqu'un dont je dis qu'il est en fin de vie. Hop, erreur. Erreur au sens des piqûres. Car nul n'est en fin de vie. Car nul ne connaîtra la fin de sa vie. Car au moment où viendra la fin de la vie, je ne serai pas là pour éprouver la fin de ma vie. Donc corrigeons. Et disons que j'entre dans la chambre de celui qui là est vivant. Ah, certes, on pourra dire qu'il est moribond. Mais je ne retiens pas ça de lui, car si je retiens de lui qu'il est moribond, c'est que je pose sur son existence le voile funeste de la pensée de la mort, et je me rapporterai à lui comme étant le potentiel mort que je pressens ou que je redoute, car il faudrait faire retour sur soi. Et si je rentre dans la chambre du patient, en me l'imaginant déjà comme le mort, que je crois qu'il sera un jour, le rapport que j'établis avec lui est un rapport biaisé, le rapport que j'établis n'est pas un rapport avec un vivant, c'est un rapport avec un potentiel mort. Comment puis-je alors établir une relation qui soit une relation soignante, soigneuse, avec celui que je pense déjà comme le mort en rémission C'est un échec. Si à l'inverse, ris la pensée des J'entre dans la chambre de ce vivant Oh, certes, bien sûr, toutes les alarmes biologiques sont là pour me signifier qu'il est bien mal en point. Mais qui est bien mal en point Un vivant. Et moi, que dois-je faire Établir une relation, moi qui suis vivant, avec ce vivant qui est là devant moi. Alors, qu'est-ce à dire Une caresse Un mot euh, Une musique Ou tout simplement, peut-être, euh, orienter le lit, afin que la lumière du soleil puisse euh, ainsi caresser la peau il ne réagit pas Qu'importe. Qu'est-ce que je puis savoir d'ailleurs de ce qu'il se passe de l'autre côté Que puis-je savoir de la manière avec laquelle il réceptionne ce vivant spécifique, très original Ce vivant singulier peut-être qui ne me parle pas, qui ne semble pas réagir Que puis-je savoir de la manière avec laquelle il accueille la vie Que puis-je savoir de la manière avec laquelle, avec laquelle il accueille la sensation du soleil il se présente enfin dans la chambre pour lui. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que j'ai établi une relation avec un vivant. Et c'est cela d'abord, la pratique de soi. Donc vous comprenez ici que la pensée des piqûres est infiniment précieuse pour nous. Elle peut nous permettre d'éclairer ce qui peut jouer en soin pas, elle peut aussi nous interroger sur euh, ce qui peut-être euh, nous entrave ou nous embarrasse dès lors que nous nous adressons à quelqu'un qui est en fin de vie, dès lors que nous nous adressons à quelqu'un en soins palliatifs. Peut-être que notre erreur, notre erreur, elle est la suivante, c'est que nous ne sommes pas encore morts à la mort. Nous ne sommes pas encore euh, en deuil du deuil. Nous ne sommes pas encore euh, prêts à nous débarrasser de ce qui n'est rien pour nous et qui est tout simplement l'idée de la mort. Et débarrassés que nous serions enfin de l'idée de la mort, nous pourrons alors infiniment chérir cette précarité, cette fragilité, cette extrême vulnérabilité qui s'appelle le fait de vivre, que nous voyons sous le masque grossissant du soin palliatif à travers la personne qui a perdu son autonomie. Nous la voyons infiniment fragile, nous ne voyons en elle qu'un infime fil de vie. Mais cette vulnérabilité, elle est la nôtre, elle est la vulnérabilité de tous les vivants qui sont marqués au saut du hasard, qui sont marqués au saut euh, d'un agrégat de matière futile, fragile, précaire. Mais être capable de porter toute son attention à cette précarité, à cette vulnérabilité, à cette fragilité, c'est cela célébrer la vie et c'est cela faire acte de soin dans l'espace qui l'espace dévolu aux soins palliatifs.